1: años de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, información revelada por la Subsecretaría de Derechos Humanos comprueba de manera fehaciente la participación del Estado en la manipulación de evidencia en los días posteriores a la desaparición. De manera inmediata, se giraron órdenes de aprehensión contra 83 personas involucradas en los hechos, entre ellos 20 militares y el exprocurador de la República, Jesús Murillo Cara.
2: Esta tarde, según la Fiscalía General de la República, ha informado a través de las redes sociales y también confirmó a CNN que detuvo a Jesús Murillo Cara, extitular de la Procuraduría General de la República y encargado de las investigaciones en un principio de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
1: Sobre los nuevos hallazgos en las investigaciones, la persecución judicial contra exfuncionarios derivada del caso y sobre la posibilidad de que por fin se revele la verdad y se haga justicia, Hablaremos en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias de esta semana, que comentamos en nuestra Junta Editorial de los Martes. El primer tema lo puso sobre la mesa Ale, la editora de este podcast. También ha sido súper radical el cambio de sequía extrema a inundaciones y muertes por lluvias en Sonora. Las fuertes tormentas han causado inundaciones en el noroeste del país, en específico en el estado de Sonora, donde al menos 12 personas han perdido la vida desde que inició la época de lluvias. El último caso sucedió el sábado pasado, cuando un joven de 17 años murió al ser arrastrado por un arroyo en Guaymas. De acuerdo con las autoridades, el joven intentó cruzar en una camioneta cuando el agua lo arrastró y horas más tarde su cuerpo fue rescatado por los bomberos. Protección Civil dio a conocer algunas cifras. Cerca de 6.500 personas han sido afectadas por las lluvias. Y 600 personas ya han sido evacuadas de los municipios de Empalme y de Guaymas. El siguiente tema que comentamos fue el del asesinato de los periodistas Fredit Román Román y Cándida Vázquez.
3: No sé quién, a quién le vaya a tocar pagar ahora la cuota de sangre por parte de, del gremio periodístico mexicano, pero todos sabemos, en todo México, que la cuota es esa, sangre.
1: Mientras subía su auto, Fredit fundador y director del periódico La Realidad, de Chilpancingo Guerrero, fue interceptado por una motocicleta con tipos armados y asesinado a balazos el lunes pasado por la tarde en esa ciudad. La Fiscalía de Guerrero informó que una de las líneas de investigación vincula su muerte con el asesinato de su hijo, Vladimir Román, sucedido apenas hace un mes. Unos cuantos días después, el cuerpo de la periodista sinaloense Cándida Vázquez, quien fue reportada como desaparecida el 21 de julio pasado, fue encontrado en un canal en Mazatlán, en un avanzado estado de descomposición. Los peritos indicaron que tenía indicios de tortura y violencia. Cándida Cristal Vázquez fue directora de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. Colaboró desde el año 2010 para ABC Radio y durante años fue conductora y locutora de distintos programas de radio y periódicos en su estado. En lo que va de 2022... 16 periodistas han sido asesinados en el país. La tercera noticia la comenté yo, y es que lo que se está discutiendo estos días en la Corte tiene una relevancia enorme. Yo creo que uno de los temas que tiene que estar es la discusión de la Corte de la prisión preventiva oficiosa. Primero, por lo que implica para miles de personas que no tienen sentencia, que están en la cárcel. Y segundo, porque la Corte está discutiendo si puede inaplicar un artículo constitucional. Eso es algo muy novedoso. La semana pasada, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, propuso al Pleno de la Suprema Corte dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, lo cual podría dejar en libertad a 92.595 personas actualmente sujetas a esta medida cautelar. El proyecto señala que esta práctica atenta contra los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad y los derechos humanos, pues implica que cualquier persona que esté acusada de ciertos delitos Vaya inmediatamente a la cárcel para esperar ahí su juicio, sin que siquiera un juez pueda analizar su caso. Esta medida ha provocado que 4 de cada 10 personas en prisión en el país estén ahí sin sentencia y en ocasiones llegan a esperar más de 10 años por un juicio. Por su parte, en La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador dijo que el problema de que hay inocentes en la cárcel no es resultado de la prisión preventiva oficiosa, sino responsabilidad del Poder Judicial. Porque
3: el Poder Judicial no los defiende? El Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien que no funciona el Consejo de la Judicatura.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el próximo lunes 5 de septiembre si se elimina esta medida contemplada en el artículo 19 de la Constitución. Si quieren saber más sobre este tema, que seguramente se estará comentando mucho en estos días, les recomiendo escuchar el episodio que hicimos al respecto hace un par de semanas. Y bueno, ahora sí, vayamos al tema principal de este episodio.
2: Buscando a mi hijo,
3: díganme si usted lo vio. Él era un estudiante de Ayotzinapa, señor.
1: El miércoles 17 de agosto, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia Creada por el presidente López Obrador al inicio de su gobierno para investigar el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, publicó su informe a través del subsecretario Alejandro Encinas.
2: Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
1: Dos días después... El viernes 19 de agosto, el ex exprocurador de la República, Jesús Murillo Caram fue detenido afuera de su domicilio. Se le acusa de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada. A la par, fueron emitidas 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 a militares del Estado mexicano. ¿De qué se les acusa
4: exactamente?
2: ¿A qué se refiere el informe cuando dice que se trata de un crimen de Estado?
4: Y
1: lo más importante, ¿cuándo sabremos qué pasó realmente con los estudiantes? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender mejor esta noticia. Y la primera persona a la que buscamos fue un periodista que ha seguido el caso muy de cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues un
5: poco cansado de esta semana media, pero
1: bien. Pablo Ferri lleva días estudiando expedientes, escribiendo artículos y buscando a los personajes involucrados en el caso. Es reportero del diario El País en la oficina de la Ciudad de México donde cubre particularmente temas de violencia, seguridad, derechos humanos y justicia. Y una de las historias que ha seguido a profundidad es la de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Lo primero que le pregunto es, ¿por qué este último informe generó tanto ruido? Se trata de un caso del que se ha hablado tanto, pero en realidad hay algo nuevo. Empezamos por recordar lo que se dijo en 2014. Hace ocho años, a lo que el gobierno llamó la verdad histórica. Lo que
5: planteaba la verdad histórica, el relato de Murillo Caram, Tomás Cerón y compañía, es que Guerreros eh, Unidos el grupo criminal con base en la región de Iguala, Cocula, Tasco, Utsuco, etc., que en contubernio con policías locales de la zona, de esos mismos pueblos, atacó a los muchachos. La idea es que policías de Iguala y Cocula les entregan a los muchachos desde los dos puntos del ataque y de ahí se llevan a los chavos, se los entregan a los guerreros unidos, los guerreros unidos se los llevan al basurero de Cocula, a los que no estaban muertos todavía los matan, y en todo caso queman al resto, y los restos de la hoguera los llevan a, al río San Juan, que está cerca del basurero de Cocula, y los tiran ahí. ¿no?
1: Esta primera historia que me cuenta Pablo... Es la que casi todos conocemos, la que se hizo pública por las autoridades y que se repitió hasta el cansancio. Supuestamente los jóvenes iban a boicotear un acto de campaña de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Y entonces, para evitarlo, los policías los detienen, se los dan a los criminales. Estos los matan, queman los restos y los avientan al río. Este es un audio de Murillo Karam quien estaba a cargo de la investigación judicial relatando los hechos en 2014.
2: Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los
5: hechos. La parte del basurero, el despojo de los restos al río San Juan, hoy es falsa. Eso no te lo diga yo, lo dice la, la Fiscalía General de la República a través de la Unidad Especial de Litigio del caso de Ochinapa, que funciona desde hace poco más de tres años, y la Comisión Presidencial que investiga el caso por mandato del presidente López Obrador, que se constituyó en diciembre de 2018.
1: Según me explica Pablo, lo que revela el informe es que toda la historia que contaron las autoridades en 2014 es un absoluto invento. No se quemaron los cuerpos de todos los estudiantes en Cucula esa noche, ni sus restos fueron arrojados al río.
5: ¿Qué ha pasado entonces si no pasó esto que decía Murillo y Cero? Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que se llevan un grupo de alrededor de 10, 15 personas de cada uno de los escenarios. De ahí se los llevan a, a la zona del noroeste de Iguala. Y a partir de ahí, lo que dice el informe de la comisión es que los matan prácticamente todos.
1: La versión que se ha ido descubriendo con el paso del tiempo tampoco es nada alentadora. Bien lo dijo el subsecretario Encinas, no existe ningún indicio de que los estudiantes estén con vida, pero su muerte fue muy distinta a lo que se había dicho. Al parecer los estudiantes fueron separados en grupos, y en distintos puntos y momentos fueron asesinados. Además, la participación de las policías y del ejército parece ser mucho más relevante que en la versión original. Aquí parte por lo declarado por el subsecretario Alejandro Encinas el viernes pasado respecto a uno de los grupos de estudiantes.
2: Donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en una, lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos. Al mismo tiempo, como se ha demostrado, de que fue, no fueron arrojadas las cenizas al río Cocula, queremos señalar que el, hemos encontrado los restos de tres estudiantes que fueron plenamente identificados y no fueron encontrados en el río San Juan, sino en distintos puntos del ejido de Cocula.
1: La información revelada es brutal. Las autoridades fabricaron la historia completa en 2014 y encubrieron evidencias con implicaciones enormes. Le pregunto a Pablo por qué cree que se haya ocultado la verdad y que se haya inventado otra versión en su lugar.
5: La bronca de la verdad histórica no es que quisieran ocultar un involucramiento de las altas estrellas del Estado menos del gobierno federal, sino una prisa que tenían por atajar, como ha dicho la fiscalía en las audiencias contra Murillo, el clamor social que existía contra el gobierno por permitir un ataque así, por permitir que un grupo criminal actuara a su antojo en contubernio con diferentes cuerpos policiales a la vista de otras corporaciones, como la sabemos, el ejército,
1: ¿no? Y sí, el gobierno en su momento estaba desesperado por calmar la situación. Recordemos por un momento lo que sí vivía entonces en el país. Y para eso es necesario remontarnos hasta los inicios del gobierno de Peña Nieto.
3: En cumplimiento a mi palabra, asisto a la firma de este pacto, insisto, inédito y trascendente.
1: Al día siguiente de tomar posesión como presidente, Peña Nieto ya había logrado lo que parecía imposible, poner de acuerdo a los principales partidos políticos que existían en ese momento y que históricamente habían sido rivales, el PRI, el PAN y el PRD para firmar el Pacto por México. Un acuerdo para aprobar reformas profundas que iban desde energía hasta educación y telecomunicaciones.
4: Unos meses después, en febrero del 2013, el gobierno detuvo a la líder sindical más poderosa de México, el Bester Gordillo, quien dirigía el sindicato de maestros acusándola de desvío de recursos del sindicato
1: y lavado de dinero. El gobierno de Peña Nieto se mostraba eficaz y profesional. Según datos de la casa encuestadora Mitofsky, en marzo de 2013, el gobierno tenía una aprobación de casi el 60%. En febrero de 2014, ya con las principales reformas aprobadas, la revista Time lo puso en su portada con la leyenda
2: Saving México, salvando a México.
4: En mayo de ese año, Peña Nieto fue la imagen de la portada Rolling Stone México, donde lo llamaban El Reformador. Pero las
1: horas que transcurrieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cambiaron el rumbo del sexenio. Durante esas horas, policías en Guerrero se enfrentaron con estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. El saldo fue de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
2: El 9 de octubre Estallaron las protestas Multitudinarias En la Ciudad de México En los estados Y en el mundo
4: Con el paso de los días La tensión continuó creciendo Y las marchas aumentaron El 22 de octubre Las calles del centro capitalino Se desbordaron Miles de personas Acompañaron a los padres De los 43 A exigir justicia Portando una vela encendida En señal de esperanza
1: Jesús Murillo Karam Era el procurador En ese momento Y en sus manos Estaba resolver El caso de los 43 La presión Por dar una respuesta rápida Era enorme
5: Vamos a ver los días 27, 28 y 29 de octubre de 2014 son claves en lo que se hizo en la investigación entonces. Pongamos los últimos días de octubre de 2014. Murillo, como procurador general de la República, da una conferencia de prensa diciendo que el caso está cerca de resolverse porque se ha detenido a estas cuatro personas.
1: Las cuatro personas a las que se refiere Pablo y que Murillo Caram anuncia que detuvieron son Agustín García Reyes, alias El Chereje, Jonathan Osorio Cortés, el Jona, Patricio Reyes Landa, el Pato, y Darío Morales Sánchez, el comisario. Ellos son los que supuestamente confirmaron la historia de Cocula y el río San Juan. Pablo me cuenta que, según las investigaciones, en el momento en que Murillo Caram dio el anuncio de que ya estaba por resolverse el caso, en realidad, apenas estaban deteniendo a estas personas y, por supuesto, todavía no rendían su testimonio.
5: El 27 de octubre, o sea, más o menos mientras están deteniendo a estos personajes en Guerrero, la Marina aparece en el basurero antes de que lleguen los peritos de la Procuraduría General de la República y coloca ahí unos bultos y luego prenden los fuegos y no se sabe qué pasa.
1: En 2019 se difundió un video donde aparece uno de los acusados de la desaparición de los jóvenes, con los ojos vendados y siendo asfixiado con una bolsa de plástico, como parte de los interrogatorios hechos por policías federales.
3: No, no, Te voy, es, voy a volver a preguntar, ¿sabes dónde están pero, las no, casas? ¿Esto, señor? ¿Eh? Pero yo estoy entonces, a ver, eso. entonces ¿a dónde crees que se las llevaron los, los que según dices tú ministeriales? Ahí ya me escalas, ¿Cuántos yo, alumnos subieron no, no, ahí? Fácil, cada vez se lleva como dos, tres, 12, 13 alumnos.
1: Dos años después las autoridades revelaron la existencia de 40 videos que muestran los métodos de tortura que se usaron para obtener las declaraciones de los acusados y sobre las cuales se construyó la famosa verdad histórica. Pablo me cuenta que además de las enormes irregularidades ya mencionadas en torno al caso, la lista sigue aumentando. Durante los días en los que sucedieron las torturas, uno de los detenidos fue llevado
2: al basurero de Cocula en helicóptero por personal de la Fiscalía sin que estuviera presente un abogado ni constar en las actas este hecho.
4: Un militar estaba infiltrado en la normal rural de Ayotzinapa y fue detenido junto con el grupo. El soldado activo Julio César López Patolcín escribió pidiendo auxilio, pero no se activó el protocolo para rescatarlo. El militar terminó
2: desaparecido junto con el resto de los jóvenes. El Ejército llevó a cabo intervenciones en las comunicaciones de varios actores involucrados en la desaparición de los estudiantes.
4: Una llamada anónima dio aviso al ejército de la presencia de un grupo de jóvenes vivos días después de la desaparición.
1: El 7 de noviembre, en conferencia de prensa, Murillo Karam publicó los videos de los detenidos confirmando su verdad histórica. Videos que habían sido obtenidos a base de tortura para confirmar la versión que el propio gobierno había fabricado.
3: Estaba yo en mi casa, recibí pues, un mensaje de pacto, de parte de orden del teco que
5: nos alistábamos, porque ya se habían metido los contras en Iguala. Pasaron como a las 2 de la mañana, 2 o 3. Uh -huh. Yo estaba cuidando, mi mamá me dio un y me subí a la camioneta.
1: Dos días después, Carmen Aristegui publicó la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto en Las Lomas y los conflictos de interés del presidente con un constructor del gobierno. Sabía el gobierno que esta publicación vendría y metió por ello más presión para que se acelerara el cierre del caso de Ayotzinapa. Es difícil de saber. Lo que es un hecho es que hubo decenas de personas involucradas en el montaje que durante días se estuvo construyendo. ¿Y ¿En qué momento estamos de este proceso judicial?
3: Sí, bueno, en el caso de Ayotzinapa lo primero que hay que decir es que no hay ninguna persona con una sentencia condenatoria, ¿no? Este por los hechos no se ha sentenciado a nadie, desafortunadamente. Al contrario, se han dictado sentencias absolutorias, ¿no? Y se han liberado a, a muchísimas personas. Si vemos el caso legalmente, el caso está organizado en investigar a quienes cometieron las desapariciones eh, forzadas y las ejecuciones que sucedieron también esa noche y las, las lesiones, policías municipales, policías... Estatales, policías federales, miembros eh, del ejército. Y, por otra parte, está investigándose a funcionarios, especialmente de la Fiscalía, pero también de otros cuerpos de seguridad que cometieron violaciones a derechos humanos.
1: La voz que escuchas es la de Luis Eliud Tapia, abogado del Washington College of Law y consultor en Fair Trials. Trabajó desde 2012 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde coordinó el área a cargo de apoyar legalmente a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aunque hoy ya no trabaja ahí, continúa dedicándose a la defensa legal de los derechos humanos desde distintos espacios nacionales e internacionales. Luis me explica que el proceso penal de Ayotzinapa es especialmente complejo, porque justo en los años que sucedió, entró en vigor un nuevo sistema penal, por lo que ciertos aspectos del juicio están siendo procesados con el viejo sistema y otros con el nuevo. Además, hay delitos locales y federales que se mezclan y una serie de autoridades de distintos niveles involucradas. Pero más allá de eso, el caso es muy complejo de desenredar precisamente porque se trató de un montaje. Entonces, ahora hay dos casos a resolver en lugar de uno. Por un lado, el de la desaparición de los jóvenes. Y por otro el de las autoridades que fabricaron la verdad histórica, encubrieron a los verdaderos responsables y decidieron darle carpetazo a la investigación.
5: ¿Cómo no
2: estar enojado
5: si no sabemos nada de nuestros hijos?
3: Y no estoy hablando de, los, de las instituciones pasadas ni los mandos pasados. Estoy hablando de estos mandos, de estos mandos que nos prometieron llegar a la
1: verdad. Luis supone que las 83 órdenes de aprehensión que se anunciaron son, en realidad, una mezcla de todo esto. Sabemos que 20 de ellos son militares y que también hay miembros de grupos criminales y policías de distintos lugares que están siendo acusados. Pero fuera de eso, no sabemos detalles, no conocemos los nombres ni su participación en el caso. ¿Qué tendría que pasar para que ya pudiéramos conocer el nombre? ¿Que los detuvieran?
3: Sí, sí. O sea, yo critico siempre que den a conocer nombres de personas que tienen orden de aprehensión, porque eso simplemente hace que se les alerte. La orden de aprehensión se debe conocer cuando se ejecuta, no antes, porque pues si no, la persona se escapa. Y bueno, tenemos el caso de Tomás Herón, ¿no?
1: En 2014, Tomás Herón era el titular de la Agencia de Investigación Criminal dependiente de la Procuraduría y nombrado directamente por Murillo Karam.
2: Cerón era el principal investigador del caso de los 43. Ha sido acusado de violar el proceso de investigación y de sembrar bolsas de plástico con huesos de estudiantes en el río San Juan, en Cocula. Actualmente, Tomás
1: Cerón se encuentra prófugo en Israel. Pero bueno, entre todos los acusados, hay uno que ya fue detenido, Jesús Murillo Karam, quien era el procurador general y responsable del caso. Se le acusa de tortura, por los casos que ya comentamos, y también de obstrucción de la justicia. Pero hay un delito más que está en su acusación y que ha generado especial polémica. Desaparición forzada. Y es que podemos pensar que hay evidencia para acusarlo de fabricar la famosa verdad histórica, pero él no desapareció a los jóvenes. ¿Por qué entonces se le acusa de este delito?
3: No es que se le esté acusando de haber desaparecido a los estudiantes, de haber ido y directamente haber privado a los, de la libertad de los estudiantes, sino que la legislación disponible permite acusarle por otras conductas como ocultar el paradero o ocultar información del paradero.
1: Luis me explica que para que un hecho se catalogue como desaparición forzada tienen que suceder dos cosas. Primero, que alguien desaparezca a una persona en contra de su voluntad. Y segundo, que quien comete ese delito sea un funcionario del Estado, porque de otra forma se llamaría secuestro. Así que tiene que ser alguien del gobierno.
3: Nada más que en México también se puede acusar de desaparición forzada a alguien que no participó en la detención, pero que ocultó o se negó a dar información sobre la privación de la libertad o sobre el paradero de la persona, ocultó a una persona ya detenida. No solamente, entonces, es posible acusar a quienes participan en la detención de desaparición, sino también a quienes, después de haber sucedido, esa desaparición ocultan o niegan información.
1: Pero ahora, en redes sociales y medios ha habido un enorme debate, porque la Ley de Desaparición Forzada entró en vigor en 2018 y todo esto sucedió en 2014, ¿Cómo se podría aplicar esta ley si está prohibido aplicar las leyes de manera retroactiva? Bueno, pues Luis me explica dos cosas. Primero, que el delito de desaparición forzada sí existía desde antes de que se emitiera esta ley.
3: Cuando sucedieron los hechos, el Código Penal Federal, el artículo 215, ya tipificaba el delito de desaparición forzada.
1: Y segundo, que incluso solo aplicando la ley del 2018, Murillo Karam podría ser enjuiciado por los cuatro años que los jóvenes han permanecido desaparecidos desde entonces.
3: La desaparición forzada es un delito continuado. ¿Qué significa eso? Pues que mientras no se sepa dónde está la persona desaparecida, el delito se sigue cometiendo. Eso significa que es continuado. Hay otros delitos que son de realización inmediata, como un homicidio, ¿no? Ese se comete en un momento. No se sigue cometiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene un momento en que se, se comete la conducta. Pero en este no, en este como una manera... De enseñar la gravedad del crimen Mientras no se sepa el paradero de la persona Se sigue cometiendo este delito
1: Luis me explica que la detención de Murillo Karam Es el inicio de un largo proceso Que podría durar años Mientras se recaban pruebas Y los equipos se preparan para un juicio A partir de ahí Tomaría todavía varios meses más Que se dicte sentencia
3: A tantos años la historia Comienza a ser memoria Mientras el pueblo observa indiferente, que en todos lados matan a su gente. Y tú bailando aquí, en esta ocasión, dime qué haces para salvar a la
1: nación. Pero más allá de los juicios, hay un tema más profundo que aún está lejos de resolverse. Y es que las familias de los desaparecidos y el resto de los ciudadanos de México podamos saber por fin qué fue lo que pasó con los estudiantes. Este tema desafortunadamente seguirá dando mucho de qué hablar Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado Muchas gracias por habernos escuchado Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba En la selección de temas y elaboración del guión A Joaquín León en el diseño creativo María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Manosanta Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.